0: Het zal je maar overkomen. Je wordt geboren in het lichaam van een man of een vrouw. En eigenlijk voel je, je geen van beide. Op je paspoort, op elk officieel document... moet je je geslacht invullen.
1: En er zijn slechts twee keuzes. Dag, mevrouw, dag, meneer. Wij hebben dat geleerd omdat dat zoiets is van... we spreken met twee woorden. Maar heel dat gegeven van we spreken met twee woorden... en we zijn beleefd, is heel binair.
0: De genderidentiteit van deze mensen is non-binair... Het houdt in dat ze zich niet in hokjes willen laten duwen, dat ze zich niet op één geslacht willen laten vastpinnen.
1: Het bevestigt hun zijn. Als je als voelt dat er iets is, maar er bestaat geen woord voor, dan twijfelt je de hele tijd. Is dat echt, of verbeeld ik mij dat? En als er een woord voor bestaat, dan kan je dat zeggen van hallo, maar dat is wat, wat, wat of wie ik ben.
0: Hoe vinden mensen die tussen twee stoelen vallen hun plaats? Wat kan of moet de samenleving doen om hen te aanvaarden? We spreken erover met de non-binaire Oei van Hauwermeijren en journalist Philippe Thieles. Het is donderdag 11 januari. Ik ben van Bonduelle en dit is de podcast van de Standaard. Hallo, ik
1: ben Oei, ik ben 29 jaar, en ben non binair op mijn cv staat er inderdaad, mijn naam is Oei. Het feit dat ik non-binair ben en dat ik die hun gebruik. Uh, en afhankelijk van hoeveel dat ik mag typen, zet ik er onderaan ook een voorbeeldzinnetje bij van hoe dat je die en hun gebruikt. Hallo, Oei schreef een mooie brief en we gaan hen nu uitnodigen. Zo. <lacht> Dit is Oei van Hauwermeire,
0: non-binair.
1: Voor mij is non-binair zijn dat je je als persoon niet thuis voelt in jouw toegekende geslacht op, uh, bij de geboorte. Dat kan zich op veel dingen uiten um, en non-binair zijn is niet één iets, maar je merkt het wel in je in um, gewaarwording van hoe dat jij in de maatschappij staat dat dat niet klopt voor jou, dat die verwachtingen niet kloppen en dat je daar op een of andere manier tussen valt. Je
0: voelt je niet thuis in de beklemmende hokjes van man of vrouw.
1: Voor mij is het dat ik mij mij niet thuis voelde in mijn vrouw zijn. En dat ik lang op zoek was naar hoe komt dat nu. Ik wist dat ik geen man was. Ik wist dat ik geen man wou zijn. Maar ik voelde mij ook niet vrouw. En dat gaat verder dan geen rokje willen dragen. Of geen kleedje dragen. Of een aversie tegen make-up. Want dat heb ik eigenlijk allemaal niet. Het is meer echt hoe ik mij van binnen voel. Hoe ik naar mezelf kijk met mijn ogen toe, dat dat niet klopt met wat ik in de spiegel zie of hoe dat de perceptie van mensen is naar de verwachtingen die zij hebben naar mijn persoon. Langzaamaan ontdekte
0: Oei dat er iets bestond als non-binair zijn. En door woorden te ontdekken voor gevoelens die al
1: lang bij hen leefden, viel alles op zijn plaats. Dat is niet een aha-moment van de ene dag op de andere, maar... Van als dat die pilstukjes samenvallen en dat je zo hebt van, oké, okay, ik denk dat ik mijn eigen identiteit opnieuw kan benoemen, uh, voelt dat wel als een bevrijding.
0: Er is een verschil tussen transgender zijn en non binair zijn.
2: Transgender personen en non-binaire personen, dat is, dat is niet helemaal het, hetzelfde. Ik ja? um, denk dat de mensen zich wel iets kunnen voorstellen bij transpersonen.
0: Dit is Philip Tiles cultuurjournalist bij De Standaard. Hij schrijft vaak over queer culture.
2: De laatste jaren zijn er in de media ook wel een aantal bekendere uh, mensen die zich geoud hebben als trans. Denk aan Sam Bettens, ja. transman. man, en geboren in het lichaam van een vrouw voelt zich eigenlijk uh, man. Peter de Sutter en Bo van Spilbeek, de omgekeerde weg. Geboren als man, maar voelen zich uh, vrouw. Vaak... Ondergaan zij ook een operatie of een hormonenkuur? Uh, dat is bij iedereen een beetje anders. Maar ze gaan eigenlijk over, zij maken een transitie van hun geboortegeslacht naar het andere uh, geslacht. Non-binariteit is op zich ook weer een, een koepelterm, een soort paraplubegrip, dat eigenlijk het hele spectrum tussen ik voel me helemaal man of ik voel me helemaal vrouw eigenlijk omvat.
0: Ja, en is non-binariteit dan een derde geslacht?
2: Dat is een misvatting. Men denkt dat nominariteit dan naast man en vrouw een soort derde geslacht is, maar biologisch gezien zijn er maar twee geslachten: je wordt geboren als man met mannelijke geslachtskenmerken of als vrouw. Er bestaat wel zoiets als intersexe, en dat mm-hmm. wil zeggen dat je zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken hebt wanneer je geboren bent. Okay. Intersexe is niet hetzelfde als non-binair of non-binair zijn. Dat zit eigenlijk meer um, in je hoofd. Dat is een persoonlijk aanvoelen. Je kan dus perfect mannelijke of vrouwelijke genitaliën hebben, maar je toch eerder vrouw of man voelen. Ja. Dus die twee, geslacht en gender, correleren bij de meeste Mensen, maar zeker niet bij, bij iedereen.
0: Ja, nu, veel mensen denken dat non-binair zijn een trend is van de afgelopen jaren, mm-hmm. maar dat is een serieuze misvatting, hè?
1: Ja, het lijkt een trend of een fase, het is hip om, om dat zo te benoemen, het is een afzetting tegen het normale, terwijl het er eigenlijk in de, in, de, in de geschiedenisboeken bestond dat woord. Alleen in de geschiedenisboeken die wij lezen is dat woord gewist.
2: Die term nonbinariteit is op zich wel vrij nieuw. Mm. Ik heb eens opgezocht in de archieven van de standaard. Yeah. En daar komt het voor het eerst voor in 2017. Mm. Het woord non-binariteit. Het is, dus dat is op gereden. zich wel vrij nieuw. En het zat ook sinds 2018 nog maar in de vandalen. Mm. Maar het idee erachter, of de filosofie van non-binariteit van een derde gender, of zelfs een vierde of een vijfde gender. Dat bestaat al heel lang. En dat is ook iets van alle tijden en van alle culturen. Ja.
1: Nu lijken het dat, maar een paar mensen zich zo identificeren, terwijl dat, dat al bestond. En dat dat gewoon helemaal gewist is. Alsof dat, alsof dat niemand dat is en dat dat nu plots opduikt.
2: Ik geef een paar voorbeelden. Bij de Native Americans kennen ze het idee van two-spirit. Mm-hmm. Waarbij iemand zowel een mannelijke als een vrouwelijke geest of energie heeft... En dat zijn vaak mensen die, die hoog aangeschreven um, stonden. Op Samoa, dat is een eiland in de Pacifische Oceaan... is het uh, derde gender eigenlijk vrij aanvaard. Je hebt daar het begrip de fa'afafine, als ik het juist uitspreek. Dat zijn okay. geboren jongens die zich meer vrouw voelen... en zich ook zo gaan gedragen. En dat ja. is geaccepteerd daar... Een bekender voorbeeld misschien, in Thailand heb je de katoei, de ladyboys, zoals dan een beetje de populaire term geldt. Ook biologische jongens die zich gender nonconform gaan gedragen en kleden en en, tussengebied tussen man en vrouw opzoeken of zich vrouwelijk uh, kleden. En in India heb je de hisjeras, ook een heel bekende groep uh, van transgender vrouwen of intersekte personen die zich kleden als vrouw en bestaat al honderden jaren. Uh, vaak krijgen zij soort mystieke, shamanistische eigenschappen uh, toegeschreven. Maar in de laatste decennia uh, krijgen ze toch ook vaak te maken met geweld en discriminatie. En worden zij gedwongen ook in de marges van de, van de maatschappij toch wel. Mm. Dus het hele idee van, er is meer dan alleen maar man of vrouw. Je vond dat eigenlijk overal in de wereld en in alle tijden. En zeker in pre-koloniale beschavingen was dat vaak normaal, net zoals okay. euh, homoseksueel gedrag ook niet abnormaal was. Maar door de kolonisatie en de katholieke moraal van die missies... Euh, werd het binaire begrip man-vrouw en heteroseksualiteit... vaak ook opgelegd aan die beschavingen. En, en is dat ook euh, met de jaren meer gaan verdwijnen.
1: Het zijn hele groepen, euh, zeg je daar, bevolkingsgroepen die daar vroeger wel al erkenning aan gaven. En het doel is, in mijn ogen, om die erkenning terug te krijgen of terug te nemen... En ter herstellen wat dat er kapot gemaakt is.
2: Ook wel interessant om mee te geven, is dat als je een Facebook-profiel aanmaakt, eh, je niet alleen hoeft te kiezen tussen man of vrouw, of nominair, maar je kan een tientallen genderidentiteiten eh, kiezen. Dus hmm. het is een heel breed spectrum waarin iedereen wel een woord eh, kan vinden dat het best zijn of haar of hun genderidentiteit, eh, omschrijft.
1: Online begin je het zo via social media op te de merken. Ik denk dat je het ook op Tinder kan aanpassen, zo dating-apps algemeen. Je merkt het bijvoorbeeld nu ook in vacatures, dat er vaak staat, we zoeken MV. X en die enkel MV. Maar toch schiet het vaak te kort... als je dan kijkt naar... gegendertaalgebruik. Uh, we zoeken een handige Harry. We zoeken een praatgraag Petra. Zo. Daar schiet het dan weer zo van... Mm, dat moest nu echt niet. <laughs> Ik weet dat de stad Gent... Uh, heeft een neutrale... aanspreking... in briefwisseling opgesteld. En wat je het meest... van alle merkt dat het toegepast wordt... is eigenlijk in de queer community zelf dat er op bijeenkomsten gewerkt wordt... met stickers die opgeplakt worden... waar je voornaamwoorden opstaan. Dat aansprekingen verder gaan dan... hallo, ik ben voornaam, maar hallo, ik ben voornaam... en ik gebruik deze voornaamwoorden. En dat geeft elkaar een heads-up... om er op zijn minst aandacht aan te schenken... zodat je weet hoe je iemand moet aanspreken...
2: Nominaliteit komt wel echt uh, meer als identiteit tot uiting bij jonge mensen. Het is echt iets van nu, van jonge mensen. Uh, Ook door het internet uh, speelt dat wel mee. En ook vaker bij mensen die geboren zijn als vrouw. Okay. Dus vrouwen uh, maken sneller de stap om zichzelf als nominair te uiten in vergelijking met, met geboren mannen, geboren jongens, waar het eerder zwart wit om het even zo te zeggen, uh, wordt gezien, gender. Ja,
0: ja. en uh, hoe komt het eigenlijk dat we zo weinig, uh, of over zo weinig officiële statistieken beschikken?
2: Omdat dat niet wordt geregistreerd op de identiteitskaart. Geslacht uh, wordt daar nu geregistreerd als man of vrouw. Je kan dat laten aanpassen. Tot -hmm. 2018 moest je daarvoor een operatie ondergaan. En pas dan mocht je veranderen van geslacht. Sinds 2018 is dat niet meer zo. Dus ik kan mannelijke geslachtskenmerken hebben... maar op mijn identiteitskaart wel vrouw laten noteren. Uh, Dat is al een versoepeling uh, sinds die transgenderwet er is gekomen. Maar... Het Grondwettelijk Hof heeft in 2019 geoordeeld dat dat één grote groep mensen eigenlijk discrimineert. Namelijk de mensen die non-binair zijn of die zich nog man of vrouw voelen. Voor hen is dat eigenlijk geen oplossing. Dus op dit moment werkt het kabinet van minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, aan een oplossing daarvoor. Dat zou kunnen zijn dat de geslachtsregistratie verdwijnt van de identiteitskaart. Waarschijnlijker is het allicht dat er een X-optie of een derde optie... Optie X, dus op de identiteitskaart zou komen, waarbij iemand die zich dan nog man of vrouw voelt dan X kan aanduiden. Het zou ook een oplossing kunnen zijn voor intersexe personen, dus mensen die geboren zijn met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken, ongeveer 1 op 1500 uh, mensen. En voor hen zou het ook een oplossing kunnen zijn om dan die X te kiezen. Ja. Tegelijkertijd zijn uh, niet iedereen, zijn niet alle non-binaire personen daar voorstander van, omdat het ook een extra
0: hokje creëert. Ja. Voor wie lijkt het in ieder geval een goede optie? Meer zelfs.
1: Ik zou dat fantastisch vinden. Uh, Of dat dat nu een X wordt, of dat alles wordt weggelaten... dat laat ik in het midden. Uh, Maar ik vind de de mogelijkheid om weg te stappen van enkel MNV... is een nodige erkenning voor mensen... die zich effectief niet met die MNV identificeren. Dat, Dat maakt al dat er... Uh, nieuwe demografische gegevens kunnen gecreëerd worden. Want nu gebeurt heel veel dingen zeg met maar, een paspoortregistratie en daar staan nu eenmaal die MNDV op. Dat moet volledig opgenomen worden in hoe dat wij praten uh, over elkaar uh, zodanig dat dat niet voor extra discriminatie kan zorgen.
0: Nu, zo'n derde optie X bestaat toch wel al in andere landen?
2: Ja, er is al een formele registratie van een non-binair geslacht mogelijk in Denemarken, Portugal, IJsland, Oostenrijk, Malta. Buiten Europa ook in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, sommige Amerikaanse staten. Zelfs in Taiwan, Nepal, India, Bangladesh Hmm. enzovoort eh, zijn er verschillende vormen mogelijk om je te laten registreren als een soort derde gender.
0: We zijn terug na de reclame. De hele wereld vraagt zich af wat het
2: mysterie van de bitcoin is. De bitcoin is de bekendste cryptomunt. Maar wat weten we erover? Dat de bitcoin ontsproten is aan het brein van een zekere Satoshi Nakamoto. Maar wie verschuilt zich achter dit pseudoniem? Een man, een vrouw, verschillende mensen? Of is het gewoon een algoritme en niet iemand van vlees en bloed? Intrigeert die vraag u ook? Ga dan vlug een kijkje nemen op bitforyou.io, Het eerste Belgische platform voor
0: al wie actief is rond cryptomunten. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat dit debat gevoerd wordt? Dat er een soort van awareness komt?
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat iedereen zich erkend voelt in zijn haar, hun identiteit, en dus ook genderidentiteit. Uh, vergeet niet dat heel de wereld nog steeds erg binair denkt. Mm-hmm. Uh, neem nu alleen sport. Hè. Je hebt mannencompetities, vrouwencompetities. Dat is heel erg binair. En denk zeker voor non-binaire personen, voor transpersonen ook, is het heel belangrijk dat zij zich geaccepteerd voelen door ja. hun omgeving, door hun familie, maar ook dat ze zichzelf uh, aanvaarden en zichzelf omarmen zoals zij zich voelen.
1: Ik vind het belangrijk dat er over gepraat wordt, zodanig dat er al die zichtbaarheid wordt gecreëerd, want zichtbaarheid zorgt ervoor dat er zaadjes worden geplant en dat die zaadjes kunnen groeien. En dat is een mooie metafoor en zo. Maar hoe meer we over praten, effectief, hoe meer dat het genormaliseerd wordt. En zelfs normaliseren zou je niet mogen gebruiken, want het, het is het gewoon.
2: Rolmodellen helpen daar een groot deel bij natuurlijk. Die kunnen dan cruciaal belang zijn voor personen om hun genderidentiteit te ontdekken en te omarmen. Ja. Iemand heel bekend is zanger Sam Smith. Mm. Die zei in een interview dat hij zich niet man of vrouw voelde, maar zich ergens tussenin bevindt. De mensen die naar Queer Eye kijken, die kennen misschien ook Jonathan Van Ness. Uh, die zegt dat uh, die gender nonconform is. En die de ene dag meer man voelt, de andere dag meer vrouw. En um, Slam Poet en zanger Kay Tempest is ook uh, okay. iemand die zich een half jaar geleden uitte als non-binair. Ja.
1: De meeste mensen waar ik naar op kijk, en die mij eigenlijk ook heel hard op weg hebben geholpen in heel die zoektocht, zijn... Uh, Amerikaanse en Britse YouTubers die openlijk praten over het onderwerp... zijn de ofwel qua, zeg op een educatieve manier... ofwel omdat zij heel open zelf hun, hun zoektocht in hun, in hun identiteit hebben gedeeld. In België waren daar helaas heel weinig voorbeelden voor te vinden... en ik zou zelfs durven zeggen geen. Maar hoe opener dat ik er zelf over begon te praten... hoe meer dat ik mensen ontmoette in België, die ook non-binair waren. En dat je dan wel aan de praat geraakt. Er zijn in contacten dan dat er gespecialiseerde um, Facebookgroepen waren, waar dat mensen heel verzamelden en uh, ervaringen deelden. Ondertussen bestaat er ook genderspectrum, VZW. Wat dan een, een VZW is voor mensen die zich identificeren als niet-binair, of genderqueer of agender. En dan verschuift heel dat gewicht van een rolmodel dat echt onaantastbaar boven u staat... naar mensen die eigenlijk vrij dicht bij jou wonen... en die je gewoon dagelijks een sms'je kan sturen met raad... of vragen of tips aan die persoon, maar ook zij aan, aan jou.
2: De jonge generatie, daar zijn er wel een aantal uh, mensen bij. Ik denk aan Charlie de Wolf, uh, filmregisseur. Uh, Joppe de Kampeneer uh, of uh, Ui, hè, die we hier horen. Dat is toch ook... Uh, op sociale media denk ik wel, voor een aantal mensen toch een rolmodel.
0: Ja. Ook de juiste terminologie is heel belangrijk.
1: Zo belangrijk als dat je vraagt wat hun naam is. Als iemand zegt mijn naam is Steven en jij gaat die consequent zowel in hun bijtijn als achter hun rug noemen met Jeroen. Dus ik vind dat een aanslag op je identiteit. Als iemand kan aangeven dat de voornaamwoorden worden van die persoon die en hun zijn en toch wordt daar consequent hij hem van gemaakt of zij haar, dat is niet wie die persoon is.
2: Ja, veel non-binaire of transpersonen die willen niet graag aangesproken worden met uh, hij of zij, omdat ze zich nog man of vrouw uh, voelen. Um, dat kan heel persoonlijk en kwetsend aanvoelen als ze zo worden aangesproken of over hen wordt gesproken.
1: Het is heel hard kiezen naar wanneer is het de moeite om jezelf en je identiteit te, te staven en te verdedigen. En wanneer laat je het over jou gaan, bij een beschending of als mensen onbegrip uiten. Want de hele samenleving is binair opgedeeld.
2: Vandaar dat de laatste jaren termen als die of hen um, ingang maken. Bijvoorbeeld uh, die koopt een boek of hen koopt een boek. Um, de taal evolueert nog volop. Er is nog niet echt een één standaard term in. Maar zeker is dat ook taal ook um, ja, die derde optie... Een, een, Derde genderoptie ook wel steeds meer ingang vindt. Ja. Dat is een vertaling uit het Engels. Daar heb je day um, als, als uh, begrip voor een derde gender. En in het Engels wordt het al 600 jaar gebruikt. Um, dus de vraag is of dat hier ook de komende jaren ook breder ingang zal vinden bij de mensen.
0: Ja. Welke zaken zouden het voor non-binaire personen makkelijker maken om in onze maatschappij te functioneren of ja, het gevoel te krijgen aanvaard te worden?
2: Ja, die inclusieve taal is toch denk ik wel iets belangrijk Dat dat zit in kleine dingen. Denk aan vacatures, waarin nog gesproken wordt over... we zoeken mannen of vrouwen bijvoorbeeld. Non-binaire mensen voelen zich daardoor dan uitgesloten. Je kan dat makkelijk oplossen door te spreken over personen. Of -hmm. jobtitels genderneutraal te maken. Denk aan presentator, winkelbediende enzovoort. Of... door niet te zeggen mama en papa, maar de ouders mm-hmm. bijvoorbeeld. Of niet uh, vriend of vriendin, maar je partner. Ja. Dat zijn genderneutrale begrippen die, die inclusiever uh, werken... ook voor non-binaire en transpersonen
1: wat bedoel ik met opnemen in onze dagelijkse taalbedrijf is zo van... als je elkaar aanspreekt met uh, dag mevrouw, dag meneer. We, wij hebben dat geleerd omdat dat zoiets is van... we spreken met twee woorden. Maar heel dat gegeven van we spreken met twee woorden... en we zijn beleefd, is heel binair... Dat zit in briefwisselingen, dat zit in aansprekingen als je pakweg naar de slager gaat. Formulieren dat je moet aanduiden van hoe wil je aangesproken worden als je iets van tickets wil kopen online. Overal wordt enkel de binaire benadering aangeboden. En als we zo dat wegwerken en daar een derde of een vierde of een vijfde opties standaardiseren, dat mensen naar op een dagdagelijkse manier veel vaker met in contact komen en zich daarvan bewust zijn.
2: Ik las ooit iemand die zei ik ben postgender, ik ben voorbij-gender. Mm. Dat vond ik ook wel een mooie gedachte of zo, dat gender ook is, is ook maar een sociaal construct en het is eigenlijk ik ben daar voorbij, voorbij die hokjes.
0: Ja, ik kan wel snappen ergens dat het uh, niet makkelijk is als je er niet vaak mee geconfronteerd wordt om je hebt al snel het gevoel dat je iemand op hun tenen gaat trappen of uh, op de tenen gaat trappen of uh, dat je snel iets mis kan zeggen.
2: Ja, dat is zo. Maar ik denk i- voor iedereen is het ook zoeken en zolang als je uh, begrip toont naar elkaar, ja, en respect. respect toont naar elkaar en, en iemands genderidentiteit ook respecteert, ook al is het niet de jouwe of mm-hmm. ook al staat dat ver van jouw eigen beleving van je gender af denk ik, heb uh, uh, respect voor iemand diep persoonlijke genderidentiteit dat voelt... en beschouw dat niet als een soort uh, modegril of zo? Want daar gaan vaak lange persoonlijke, soms pijnlijke psychologische processen aan vooraf... om te ontdekken uh, ja, wat het gender is dat het best bij jou past... of waarin jij je het meest gelukkig voelt.
1: Mm-hmm.
2: Dus uh, vraag het gewoon als je het niet weet.
1: Voor mij is het belangrijk dat je probeert... en missen is menselijk. Maar als, een mis, als het geen mispreking is en eigenlijk een consequente misgendering dan vind ik dat niet fijn om met die persoon te praten. Um, en vaak heeft die persoon ook geen oren naar verbetering. In de meeste situaties verbeter ik mensen niet. Omdat dat heel vaak dienstverlenende situaties zijn. Um, korte contacten, mensen die niet per se wat die niet dicht bij mij staan. Um, het, heeft, het, het kost mij me meer energie om pakweg in het postkantoor... een hele preek te staan geven... dan dat ik gewoon een pakje aannemen en doorga. Maar als dat op momenten is dat dat mensen zijn waarmee je moet samenwerken of een lange tijd moet doorbrengen, dan probeer ik wel zo assertief mogelijk te zijn en aan te geven van hallo, ik ben Oebi en ik ben onbineer. Ik zou het, het appreciëren als je mij niet met binaire genderde termen aanspreekt. Net zoals dat we heel veel dingen niet mogen ontkennen van iemands gevoel en identiteit, ga iemands identiteit gewoon echt niet gaan ontkennen. Het is niet omdat jij het niet bent of het niet in jouw eigen omgeving hebt... dat het niet bestaat.
0: Ui hoopt vooral dat non-binariteit op een gegeven moment... voor iedereen valt onder normaliteit. De droom is een samenleving die inclusief is.
1: Inclusief. Het is een heel groot en vaak leeg woord. Maar los van enkel en alleen non-binariteit is het een feit dat onze samenleving heel divers is. En als daar gekend wordt, en als iedereen daar hun plaatsing krijgt, dat die verdient, en het met respect wordt behandeld dat die verdient, want we zijn allemaal mensen uiteindelijk, dan ben ik blij.
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.